0: Tere head sõbrad, suur rõõm näha ja mul on erakordselt hea meel täna teha staadet Stenboki majas, sest minu saate külaliseks on täna peaminister Kaja Kallas. Tere tulemast! Tere! Võige, me tulin ikkagi mina, kutsusin ennast ise külla. No,
1: tere tulemast ise!
0: <laughs> Algatuseks ütlen ära, et me räägime tõsistest asjadest. See ei ole jõuluintervju, me ei räägi pägapikest või tee peretraditsioonidest ainult kõvat teemad. Kui te peaminestri esimesele aastale tagasi vaadata, siis tundub, et te olete saanud kriitikat tavapärasest rohkem. Kõik õpetavad teid. Iga üks teab paremini, kuidas riiki juhtida. Ma ei räägenud meestest või naistest poe kõrval või taga. Te olete välvinud kriitikat oppositsioonist ja loomulikult ka erakonnas eest. Millest see tuleb, et teid on kritiseeritud nii kohutavalt palju?
1: Vist ainuke viis vältida kritikat on see, kui sa midagi ei tee, midagi ei ütle ja mitte keegi ei ole. Et selles mõttes on ju on see loomulik, et kritiseeritakse. Võibolla, võibolla on ootused ka olnud erakordselt kõrged. et Valitsusvahetused siis pandeemia saab otsa, aga paraku pandeemia ei saa otsa ja neid väljakutseid on veel ja veel ja neid laineid tuleb veel. Lisaks on tulnud veel ka täiendavad kriisid, siis no, ma usun, et see frustratsioon kõik kuhugi on ka kanaliseeritud ja, ja, no, ja, ja olen olnud ka see piksevarras siis mõnes mõttes. Tõepoolest
0: olete olnud peamenestel erakordselt keerulisel ajal ja väljakutsed, millega te olete pidanud silmitsi seisma, on erakordselt, ajalooliselt erakordsed. Siiski, kõik annavad teile nõu, aga mul tegib küsimus, kelle nõude kuulate? Ei ole ju võimalik, et te kõiki nõuandeid, kogu kriitikat, olgus õiglane või ebaõiglane, saaksid arvesse võtta. Kelle, keda usaldate? Kellele
1: toetute. Kriitikel ja kriitikel on vahe, et kui no on kriitikat, mida tehakse selleks, et tõesti aidata, siis paremini teha ja, ja konstruktiivsed kriitikat ma tõesti kuulan ja, ja üritan siis ka arvesse võtta, aga on kriitikat, mille eesmärk on ainult haiget teha, et seda, seda kriitikat ma lihtsalt lasen endast mööda ja panen selle pigem selle kritiseerija arvele, et, et tal on mingid teised motivatsioonid, kui aidata selle kriisiga toimida. Tulla.
0: Üks, mis minu mõelest kehtib kogu sellest kriitika laviinist, mis on teid tabanud, on tõsi asja, et kommunikaatsioon on kohutavalt halb. Sellega olen ka mina täiesti nõus. Ja mind üllatab see, sest tegelikult on teie käsutuses ju kommunikaatsiooni valdkonna helgeimaid pead. Riigikancelei kaudu kommunikatsioonibüroos töötavad inimesed, keda ma tunnen, nad ei saa teile halba nõu anda. Pealegi teil on ju parteis ka siis oma kommunikaatsiooni mis eeldatavasti töötab teie kasuks. Milles ikkagi on asi? Kas teid kuule, mis need inimesed räägivad? Kuskil on põhjus?
1: Ma kuulan väga, mis inimesed räägivad. Ja, Just kommunikaatsiooni inimesed? Ja, ja kommunikaatsiooni inimesed, absoluutselt, et, et selles suhtes see on tõsi, et siin on kommunikatsiooninimesed, inimesed, meil on ka erakonnase, head kommunikatsiooninimesed, aga eks, Mis on võibolla minu viga olnud, on see, et, et ma üritan vastata küsimustel, aga tegelikult peaks lihtsalt panema plaate ja korrutama neid samu sõnumeid, et tõesti siis inimesed saavad aru, kui sa ühte sama asja räägid, aga mulle see tundub kuidagi nii kummaline, et kui te küsite mul ühte asja, siis ma hakkan rääkima hoopis teist asja, sellepärast, et see on see plaat, mis ma nüüd peale panen. Et no, et mind ennast väga äris, kui ma vaatasin intervjuusid, et nad no, ei vasta ju küsimusele. Et no, et küsi uuesti seda, ta ei vasta ju küsimusele. Aga poliitiku puhul öeldakse, et see on just tugevus, kui sa räägid oma plaate. Eks selle kriisikommunikatsiooniga on olnud see probleem, et, et peab olema üks inimene, kes tegelikult kriisikommunikatsioonis räägib. Aga tervise kriisis on meil, meil on teadusnõukoda, meil on tervisame, et meil tegelikult ka ajakirjanikud küsivad nende käest. Tekibki kakafoon ja ka erinevate sõnumite vahel ja seda ohjata on kõike väga keeruline sellepärast, et meil on ka arvamusvabadus, meil on sõnavabadus, et kellegi suud kinni ei pane, et tegelikult sa ei saa öelda, et nüüd räägib ainult üks inimene, kui ikkagi inimesed tahavad ka ise midagi arvata.
0: Teate, minu Kõrgseim asi oli see, kui te ütlesite, et vaktsineerimata inimesed tuleks saata ravi järjepõra lõppu, ja käisite siis ka välja, välja selle mõtte, et vaktsineerimata inimestelt võiks ravikulud sisse nõuda. Iseenesest sellise küsimuse püstitusel ei ole ju häda midagi, aga peaministri suust kõlas see keset kriisi ikkagi väga järsult. Ja, ja no, aru saadavasti teid ei mõistetud. See on tegelikult selline idee, selline radikaalne idee praeguses olukorras, mida vanasti testisid erakonnas kloonid. No, igal erakondal on ju omad kloonid olnud, aga oli väga... Üllatav kuulda sellist radikaalsed mõtted peaministri suust. Miks te tegite sellised ettepanekud? Miks te tegite ennast rünnatavaks?
1: Ma ei teinud sellised ettepanekud, vaid ma loetlesin seal saa saates need ettepanekud, mis meile on laekunud, mida võiks teha. Ja nende ettepanekute vahelt ju valitsus ju ka valib ja arutab, et tegelikult enne seda oli just olnud kriitika, et Miks me ei tea, mille vahel üldse valikud käivad, mis on need otsused, mida lauale tuuakse, mille vahel kaalumine käib. Ja, ja see tõttu no just see mõte, et, et rääkidagi, et need on need valikud. Aga mis ja...
0: konkreetselt need ettepanekud tegi, see et segaseks toogord ja on jäänud segaseks ka mõnel teisel juhul? Näiteks teil on kombeks viidata käitumist aga avalikused ei tea, keda te tegelikult mõtlete. Kes oli konkreetselt nende ettepanekude taga vaktsineerimata inimestega seoses?
1: Need on siin riigikandseleis, kui me arutame, meil on oma kriisi lahendamise üksus ja, ja nemad koguvad neid ettepanekuid kokku, mis ühel või teises kohas on läbi käinud ja, ja toovad nad siis kokku ühte, ühte kohta. Aga kas me ikkagi saaksime seda autorit täpsustada? Aga sellepärast, et seal ei ole ühte autorit, vaid seal on autorite kogum. Ja, ja jällegi see ei ole ju kuidagi, nende inimeste autorsus see ei ole ju, oluline, sest et kõik sellised mõtted käivad ka läbi igal pool mujal maailmas, Tegelikult vaid see, nad koguvad need mõtted kokku ja otsused teeb ikkagi kokkuvõttes võttes valitsus. Nüüd tulles, tulles selle juurde, siis, siis endiselt ma tean, et need arutelud käivad, et kui, kui meil on plaanilise ravi piiramine. Plaanilise ravi piiramine on sellepärast, et haiglad on täis vaktsineerimata inimesi, näiteks praegu ka alles eelmine nädal 84% hospitaliseeritud on vaktsineerimata. Ehk siis, kui meil haiglad on täis täisneid inimesi, kelle tõttu plaanilist ravi peab piirama, siis kui plaanilist ravi peab piirama ja näiteks teie olete selle plaanilise operatsiooni järjekorras ja siis on ju loogiline, et ennem teenindadakse teisi ja, ja need, kes ei ole vaktsineeritud, liiguvad sinna järjekorra lõppu. Ehk siis tegelikult seda ei teed visenesest toetata ja seda ma ka siin kohal ei vaidlusta, millele ma
0: viitasin, oli lihtsalt selline negatiivne vastu mis seeraste, seerastele väidetele peaministri suust on, on loomulik. Teine asi siin on see, et solidaarne süsteem sellisena nagu ta meil kehtib, ongi praegu löögi Kuid kui tegelikult sisulist arutelu selle üle ei ole toimunud. Kuidas peaks teie hinnangul seda süsteemi reformima, et ta suudaks vastu pidada praeguses ja ka mõnes järgmises kriisis, mis väidetavasti on vältimatu?
1: Siin ei ole ühtegi lihtsalt lahendust, et mida me oleme teinud, me oleme suurendanud õdede õpet selle jaoks, et oleks meil rohkem õdesid, kes aitavad inimesi ja poiss positiivne selle kriisi puhul on see, et... Inimesed rohkem ka tahavad õppida, et nähakse seda ametit. No teiseks, mis, mis on üks mõte, on see, et tekitada ka meid siinitöötajates selline reserv, nagu meil on kaitseväesreserv. Just selleks, et siis, kui meil on kriisi kriisiolukorrad, siis me saame need inimesed appi kutsuda, sest et meil ei ole küsimus voodikohtades, haiglates voodikohti on, küsimus on inimestes, kes saavad haiged inimesi aidata. Aga ikkagi rahastamine. Ja rahastamine samamoodi. Küsimus, et kus see kõik tuleb, et samal ajal, no see ongi hästi palju sellist vastuol on, et kui kuulate ühelt poolt öeldakse, et, et kõik tuleks kinni maksta ma loen lehest no elektriinnaga seoses näiteks on ettevõtja, kes ütleb, et tema on kogu aeg nautinud pörsiinnaga neid madalaid hindu ja üle aastate on, on väga palju võitnud, aga nüüd kui on tip, siis riik peaks selle kinni maksma. Ja, ja alati kui sellised ideed on, et, et mõtled, et riik on keegi kuskil, riik on midagi, mis maksab, kuskil maksab kinni, aga ei ole, see on maksumakse raha, see tuleb kõigi meie taskus. Elektri hinnane me jõuame. me jõuame, aga ma tahan lihtsalt näidata se või öelda seda, et, et, ähm, et see... Mm, Et ühelt poolt ei ole inimesed valmis maksma oluliselt rohkem makse, kui nad praegu maksavad. Ja teiselt poolt on järjest suurem surve kõikidele nendele süsteemidele, et, et pakkuda rohkem teenust, et aidata rohkem inimesi. Siis, siis me peamegi seda arutelu pidama avatult, et kui kaugle me oleme valmis minema, kus on see tasakaal, sest et kõike me ei õua lihtsalt kinni maksta ja millist süsteemi me saa, jaksame siis pidada niimoodi, et me suudaksime tegelikult inimesi piisavalt aidata. Hästi.
0: Veel kriitikast rääkides, kõige tugevama kriitika osaliseks aitati oma erakonnast. Andrus Ansip selles samas saates, milles me praegu teega juttu räägime, kritiseeris teid teravalt, valusalt ja avalikusele, ma saan aru ka erakonnale ja ka valitsusele, mõne võrra ootamatult. Sinimaanid ei ole sisuliselt Ansipi kriitikale vastanud. Kas te võiksite praegu pakkuda välja oma põhjenduse, miks ta seda tegi? Ta kindlasti ei teinud seda kugemata, ette planeerimata ja eeldatavasti on tal ka mõttekaaslase.
1: Ja kui ma enne ütlesin et on kriitikat ja kriitikat, siis, siis tõesti osa kriitiket on sellist, mis tahavad suunata selleks, et teha paremaid otsuseid. Osa on sellised, mis on suunatud sellele teha haiget. Ansib tahtis haiget teha? No mulle, mulle tundus küll, aga eks seda peab tema käest küsima, et kui vaadata sisusse, siis, siis ütleme no, palju asju, mida võibolla tagantjärgi on alati lihtsam hinnata, aga on paljud asjad, mida ma ütlen, et vastupidi, me oleme teinud väga õigesti. No näiteks see sama lugu sellest, et... Et kui meil oli siis see, kus tondirabas inimesed, noored inimesed tahtsid vaktsineerida ja, ja ei saanud seda, sest et meie ahjasime neid vanemaid inimesi taga, et saada neid vaktsineeritud. Ja ma ütlen praegu ka, et see on olnud väga õige otsus. Miks? Selle pärast, et lätlased tegid kõigile lahti. Ja tänu sellele oli neil kõige vaktsineeritum inimeste grupp, Oli siis noored inimesed, aga haiglasse sattuvad vanad inimesed. Ja kui me võrdleme näiteks praegu COVID-i surmasid, Eestis on üle 1800 inimese surnud, neil on ühe, üle 1400-4300. Et tegelikult ja, ja Lätis on 1,9 miljonit inimest, Eestis on 1,3. Ja, ja teine asi, see oli kaks nädalat enne seda või oli nädal enne seda, kui tegelikult Euroopa ravimiamet otsustas, et seda AstraZeneca noortele ei tohiks süstida. Hästi!
0: Leiate, et see otsus. Kui see skandaal puhkes, siis te tegelikult ei tahtnud seda eriti kommenteerida ja oma nappides vastustes jätsite et umbes nagu oleks andsid mingi selline uhu tüüp. Noh, ta loomulikult ei ole seda ja te ütlesite, et helistasite talle ja, ja tema siis mäletab seda telefonikõned hoopis teisiti postimehe vahendusel on ta ka viidanud, et selles kõnes valetasite. Miks?
1: See, kui selle rääkida? See oli hästi huvitav selles mõttes, et äh, mina kommenteerisin seda nii, et, äh, et ma helistasin Andrusele ja küsisin, et, et äh, mis. Äh, miks sul on halb olla. Andsip aga hale, tema tass, ütles, seda et just, ütleb, et, et ma valetan selle pärast, et ma elistasin talle ja küsisin, mis su mure on. Et noh, et iga üks saab innata, kas see on väga, kas see on nagu vale või, või on tegelikult tegemist täpselt sisuliselt sama asjaga. Et, aga mille pärast, jah, Andrus tahab seda, seda tüli kogu aeg üleval hoida, aga, aga mina ei soovi seda tüli hoida ja igal ühel on õigus ja tal on alati olnud võimalus mulle elistada, elistada, oma ettepanekuid teha, neid nõuandeid ma olen ka kuulanud, kui neid nõuandeid saan on... ütleb,
0: et, ei ole, et ei ole kuulanud.
1: Ja ta ei ole elistanud mulle, sellepärast, et kolmanda aal ajal ei ole ta mulle kordagi elistanud, kirjutanud, ega sõnumeid saatnud, nii et ei ole võimalik olnud tema nõuandeid kuulata, kui ta neid ei esita. Et, aga aga noh, ma ei tea, lasse olla.
0: No siiski on päris ilmne, et Andrus Ansipi kriitika põhjus oli ikkagi, või soov, selle on soov teid erakonna juhi koha pealt maha võtta. Minu mõelest praegu ei ole selles enam mingit kahtlust. Ühm, ikkagi, miks? Ma ei tea, või küsigi tema käest, miks? Ma küsin teie käest siis, kas see õnnestub?
1: Mm. Ma ei oska öelda, et tega poliitikas siis, kui tulevad erakonna esimene valimised, siis kui tuleb teine kandidaat, mina... Ma kuidagi sellest kohast kinni ei hoia, et ega see mingi meelakkumine ei ole, ja, ja mul on ka oma amet. Advokaadi, nagu ma saan alati tagasi minna, nii et, et selles mõttes eks katsume siin selles kriisis arvestades, et meil on tervise kriis, meil on julgeoleku kriis, meil on siis elektri või energikriis. Tegelikult see elu on siin päev korraga, et teha õigeid asju, õhked otsuseid ja, ja saada nendest kriisidest välja.
0: Aru Saadav, ma olen kohe selle, selle ansipi osaga lõpul, ma saan aru, sellest ei ole tore rääkida, aga peame. Üks asi, mis ansib marru ajas, oli teie intervjuu raima Poomile, kus te viitasid, et kui teie peaksite ametist pudanema, siis tuleb kohe Ekre. Ja üsna levinud narratiiv ongi seoses reformierakonna valitsusega, et no kui see kukub, siis on Ekre kohe pratsis ja kõik on palju halvem. Kas see ei ole reformierakonna jaoks siiski natukene liiga madal latt olla ametis pelgalt selleks ja eelkõige selleks, et Ekre valitsusse ei pääseks või seda ei moodustaks?
1: Minu küsimus on see, et arvestades seda tervise kriisi, kas, kas mõni teine erakond oleks seda kriisi lahendanud paremini või, või mõni teine valitsusjuht arvestades kõiki asjaalusid. Kui, kui ma kuulan Martin Helmet, siis tema soovitab kasutada sellist lahendust nagu Indias. Indias me mäletame, olid tegelikult laipade unnikud, millele pandi tuli, tuli otsa. Et noh, See on, see on see valiku koht. Mida meie oleme teinud? Me oleme üritanud hoida ühiskonda avatuna ja teinud seda tähtsalt ja et, et hoida kõike lahti, et lapsed saaksid käia koolis, et teatrid oleksid lahti, et restoranid oleksid lahti ja, ja inimesed saaksid igal pool käia. Vaadates mujal maailmas, kui palju karmimad on piirangud, siis, siis tegelikult see, et meie inimesed on teinud koostööd, on olnud väga, väga positiivne. No, vahe on olnud ka selles, et, et me ei oleme rõhunud tegelikult inimeste vastutustundele, sest see viirus levib inimeselt inimesele. Kui inimesed oma käitumist ei muuda, siis see viirus endiselt levib, isegi kui valitsus teeb väga karme korraldusi. Nii et, et see on olnud see, see pool või see suund, mida me oleme valinud ja, ja ma tegelikult siiski arvan, et see on olnud õige suund.
0: Kaega kallas, kui inimesed räägivad teist, teist räägivad paljud ja kogu aeg, siis mulle on mitmed inimesed öelnud teiega seoses, et teil on võibolla vähene empaatia võime. Ma ei võta ise selle suhtes üldse seisukohta, küsin aga niimoodi, kui heaks kui empaatia võimega inimeseks te ennast peate, kui tundlikuks teiste inimeste seisukohtade arvamuste ja tõekspidamiste suhtes.
1: Vastupidi, mul on just liiga arenenud, empaatia võime on, on vähemalt need isiksused testid, mis tehakse, et, et seal see oli muidiks huvitav, et kunagi kui tehti, siis kui enamus inimesi on kuskil keskel, osad on ühes äärmuses, teised on teises äärmuses, siis, siis mina just selle empaatiaga olin täiesti äärmuses, et, et ma tunnen väga, kui keegi tunneb ennast alvasti äh, ruumis ja, ja ma kohe tahan sellele reageerida. Nii et, et Pigem see on just see, see probleem, et ma olen just liiga tundlik teiste inimeste tunnete suhtes.
0: Miks ka ootate peaministrine toetust ka reformiäräkonna valijate seas? On selge, et selle üks põhjus on see, et olete võimul, olete peaministri ametis, kuid siiski see protsent on muret tekitavalt väikseks kulunud. Miks?
1: No kui sellele aitab kaasa ka mõni endine erakonna esimees, et see kindlasti ei tule ei erakonnale ka erakonna esimehele kuidagi kasuks, siis kui, kui seda kriitikat tehakse siis selliselt, et mitte, mitte soovides tegelikult muutusi või, või paremuse poole minemist, siis see kindlasti Mõjutab aga jällegi. Ma ütlen, et need otsused, mis me oleme teinud, sel hetkel oleme saanud sellest kriitikat, aga tulevikus inimesed ikkagi näevad, et me oleme teinud õiget asja. See sama koolide lahti hoidmine, ühiskonna lahti hoidmine. Sel hetkel oli väga palju ütlusi, et, et pange kõik kinni ja just kui see oleks nõrkuse tundemärk, et me ei teinud seda, vastupidi. Tegelikult palju raskem oli hoida sellest otsusest kinni, et me katsume võimalikult väheste kontrolli meetmetega hakkama saada selleks, et ühiskond saaks edasi toimida lapsed saaksid käia koolis Nii et, et, ja me oleme teinud palju olulisi otsuseid valitsuses võtame riigi eelarves on, on palju olulisi otsuseid ja, ja ka otsuseid, mis on seisnud pikalt kinni, kas või ma ei tea laevastik ühendamised, sellised asjad mis, mis on pika vinnaga ja, ja toovad tulemust alles Hästi me ei
0: jõua kõigisse süveneda, aga üks, millest me peame kindlasti rääkima ja üks selline terav küsimus, mille lahendamisel empaatia võimest selgelt ei aita, öö, oodatakse palju enamat on elektrihind, mis lööb väga valusalt ettevõtteid, perekondi, kõiki inimesi ja majandussüsteemi osalisi. Eee, mulle tundus, et kui elektrihind hakkas seal Nordpoolis rekordeid lööma, siis te kohe päris ei taibanud, kui oluline asi, see on ja kui paljudele see muret tekitab. Mis hetkel te taipasite, et see on üks põhilisi küsimusi, millega valitsus peab tegelema, kui ta tahab ametis püsida?
1: Seda ju saab iga, iga inimene aru, et elektr on meie igapäeva elus väga oluline. Kunagi oli küsimus, et, et kui palju või no, sõnaga majandus, majanduse seisukohast Elektrid kasutavad kõik ja, ja see, et see kõiki puudutab, on ju alguses peale selge. Et mina ei taha lihtsalt tormata kohe parikaadidele, kui mul pole veel lahendust pakkuda. Et, et Saada esiteks aru, kas meil on probleem, kellel on probleem. Ja, ja kui me teame, et, et kellel on probleem, kuidas me saame siis neid inimesi aidata, mis on need meetmed, et no, et, et no tormata kohe, et, et kõigil on probleem, sest kõigil ju tegelikult probleem ei ole. Probleem on nendel inimestele eelkõige, kellel ei ole fikseeritud innaga lepingud, kellel on pörsi lepingud ja tõesti Eestis on neid inimesi väga palju. Kui me võrdleme näiteks Soomes on ainult 10% protsenti elektripörsi innaga lepinguid, siis meil on 45% ehk siis pooled inimesed.
0: Aga ikkagi see teie väljapakutud elektriarvete ajatamine, see küll ei lahenda inimeste murasid. Inimestel on võlgu niigi palju ja ega ettevõttedki võlgulla ei taha.
1: Valitsusotsused on ju väga selged. Esiteks oleme me ära jätnud elektri kütuse ja tõusu, mille eelmine valitsus seadustas, mis oleks esimesest maist jõustunud ja. ja Nelja kordistanud aksiisi. Teiseks oleme me otsustanud alandada võrgutasu, mis puudutab kõiki elektritarbejaid. 50% odavam on võrgutasu. Nüüd kolmandaks oleme teinud sihitud meetmed neile, kes abi kõige rohkem vajavad. Ja, ja praegu on meil veel koalitsioonipartneriga vaidlus selles osas, et kuhu see piir tõmmata. Need, see kõik
0: on mulle teada, teada kui ometest ometeest sell. Teatas, et ta on sunnitud tootmise peatama selle värast, et elektrihind käib talle üle jõu. See võib olla sellise lumepalli esimene etapp, nagu toominoefekt võib tekida siin. Teised et võivad hakata poole pöörduma. Mida te neile ütlete?
1: Jah, ettevõtetel on ka keeruline just sellepärast, et tootmise sisend, üks sisend on elektrienergieinnad, nii et see mõjutab kõike aga lõpuni me tegelikult ei suuda ka kõike ju kinni maksta et me vaatame näiteks, kui räägiteks reguleeritud indades, siis osades riikides see on ju maailmas, igal pool on praegu see probleem, siis on, on mindud ju nii kaugele, et tegelikult surudes seda hinda alla ei suuda need elektrijaamad enam toota ja nad lähevad kinni, mille tulemusel on see, et elektrit lihtsalt ei ole.
0: Teate, mina olen viimane inimene, kes arvaks, et valitsus peab kõike kinni maksma, küll aga huvitab mind mis on see pikajale lahendus, praegu tegeltakse tulekahju kustutamisega, mis on ka täitsa aru saada, kui maja põleb, tuleb kui kustutada. Aga ikkagi, mis on see pikajaline lahendus?
1: Pikajaline lahendus on, on seotud tegelikult uute tootmisvõimsustega või uute ühendustega. Ja, ja see on nüüd töö, mille eest mõnes mõttes mina saan jälle karistada, aga mis on tegemata siin 10-15 aastat tagasi. See on täpne. Muide, peatume
0: siin korraks, kellele tuleks otsa vaadata.
1: No te teate ise väga hästi, kellele tuleks otsa vaadata, et te võiksid Ühelke ise neid küsimusi küsida. Ühelke teie. Ei hakka mina nimesid nimetama, aga ajakerjannikud kindlasti suudavad selle välja uurida.
0: Hästi, aga see pikale lahendus, mõni konkreetne... Just,
1: pikale lahendus. Esiteks, esiteks, kui me räägime tootmisvõimsustest, siis, siis see, et, et me saaksime kännudagant päris mitu sellist olulist taastabenergiaprojekti, mis on pikalt seisnud ja me tegeleme sellega, siis teiseks on, on ka need ühendused, mis meil on teiste riikidega, kust meil on ka siis kriisi puhul ju tulnud elektrit. Ja, ja no, me peame vaatama ikkagi ka inimeste ka väike tootmist, just selleks, et inimesed saaksid ennast ka ise aidata. Kui me räägime siis väiketootmisest siis oma majade juures, et kuidas Ma ka, ka energie säästu... Ja, ja kuidas ka energia säästu paremini korraldada pesta või peso No, ja jah, ka, ka majade soojustamised, kõik sellised asjad, mille jaoks meil on tegelikult programmid olemas, ja, ja uutest Euroopa rahadest on veel täiendavalt vahendaid selle jaoks tulemas. Üks väga oluline asi on ikkagi meretuulepargid, et, et seal tuul üldiselt puhub. Ja, ja no, mida me ajame, ühelt poolt ajame neid suuri meretuuleparke, näiteks Lätiga ühine Liivi lahe projekt, aga lisaks ajame Euroopa tasandil ka seda, et oleks siis elektrivõrk, mis ühendab erinevaid mere, mere tuleparke lähene Et See oleks Euroopa projekt ja, ja tegelikult sellega edasi minna. Hästi.
0: Me tahaksin, me tahaksin teiega rääkida ka mõne sõna muutunud poliitilisest situatsioonist ja võibolla kõigepealt vaadata ka korraks tagasi sellese hetke, kuidas see valitsus sündis. Mäletatavasti pidasite teie siis toekord läbirääkimisi Mailis Repsiga, kellega on täna lood teadagi kuidas, Kuid räägitakse, et tol korral olnud mailis Rep saanud keskerakonnast kaasa ülesande, rääkida reformierakonnalt välja välja toetus jüri Ratasele kui presidendile. Sellist kokkulepet ei sündinud ja jüri Ratas ei saanud presidendiks. On see, on see rahvaluule või midagi muud?
1: Seda peab küsima Mailis Repsi käest, millise, millise mandaadiga ta tuli, et seda kokkulepet ei olnud laual, ei olnud ettepanekut ja ei olnud võimalik ka selles osas kokkulepida.
0: Sellest ei olnud juttu? Ei. Hästi. On teil uus valitsus valmis, kui praegune peaks kokku kukkuma?
1: Ma olen selle valitsuse juht ja, ja ise seda valitsust lõhkuma minna kindlasti ei ole kuidagi eesmärk, aga, aga poliitikas on siin kõik asjad päevadega muutumas, nii et loomulikult tuleb no, kõigiga suhelda.
0: Kui üks valitsus on pidanud vastu kahed valimised ühel aastal, kohalikud valimised ja presidendi valimised, siis võiks tal teoreetiliselt vähemasti olla tõenäosus püsida, püsida järgmiste riigikogu valimisteni, peata sinna nii välja.
1: Eks poliitikas võib kõik muutuda, aga kui vaadata muidugi seda olukorda, kui keeruline on, siis mulle tundub, et kõik erakonnad, väljarvatud reformi erakond, kõik erakonnad on ennast positsioneerinud just kui, et nad tahaks olla oppositsioonis, et kõige populaarsem on olla selle valitsuse vastu, on populaarne tulla välja igasuguste lahendustega, mis ei ole teostatavad ja, ja siis just kui, just kui mina olen see halb, kes ütleb, et ei, et, aga no, seda ei saa või me ei suuda seda teha. et reformierakond on valmis seda valitsus vastutust kandma, ja see toob kaasa ka teatud ebapopulaarsuse, sest kriisides on paraku ebapopulaarsed otsused vajalikud ja, ja neid peab tegema, aga... Mis on?
0: Kui te, miks ta ikkagi jüri ratasest jõud üle ei käi? Miks see te teda valitsusse ei too? Mõtkul kiibitseb, käib, põiendab, mossitab, susserdab Miks ta valitsuses ei ole?
1: Ma olen teda korduvalt kutsunud, aga vist päris jõuga jõugama ma teda valitsusse kuidagi tõmmata ei saa. Ma arvan, et tal on väga mugav olla valitsuses teemal selles mõttes, et, et me ju räägime tema ka kõiki otsuseid läbi, aga, aga kui ta ei ole just kui siin valitsuse lauad, Aga siis tal on võimalik ennast nagu avalikuses distanseeruda ja nagu ma ütlesin, on populaarne olla praegu opositsioonis. Kuidas on
0: ikkagi niimoodi läinud, et vanasti kui oli, oli, oli valitsus moodustatud, siis see ikkagi seostus eelkõige peaministri nimega? No teie valitsus on koja kallase valitsus. Ometi on täiesti enesest mõistetavaks saanud, et keskerakonna ministrid kuulavad Jüri sõna ja kui hakatakse ministrid välja vahetama, siis keskerakonna ministreid vahetab Jüri Mis hetkel see juhtus? et peaministril enam teise erakonna ministrite välja vahetamise asjus sõnaõigust ei ole.
1: See vasta esiteks absoluutselt tõele. Siin on mitu asja. Alati on ju kokkulepitud see, et kes mis positsiooni kannab ja esimene õigus vahetada ministreid on ikkagi oma ministreid vahetada, siis on ju selle teise erakonna esimehel, aga peaministril on lõpp sõna selles, et kas ta seda inimest siis aksepteerib või ei aksepteeri, et see ei ole niimoodi, et
0: näite, Sandali, üldse et asite
1: ju juba... võtub väga kena inimene, et... Ministrime ütles...
0: täielik null, ka Ja aga
1: kus, kus me seda teadsime tegelikult? Ega seda ju sellel hetkel ei tea, kuidas üks või teine inimene välja peab ja... Te ja...
0: kannatasite liiga kaua vaktsineerimata no, ministervalitsuses?
1: See liiga kaua nüüd on jälle küsimus hinnangutes. et, et üks, üks pool on see, kuidas... Anneli Ott oma tööde ja tegemistega hakkama sai ja, ja teine pool on tõesti see tema käitumine, et, et kas nüüd liiga kaua, liiga vara, mõne jaoks liiga kiiresti, et noh, neid... Kriitikat on alati ükskõik, mis sa teed.
0: Hästi Kaja Kallas, räägime lõpetuseks mõned sõnad ka Venemaast, Venemaa ja USA suhetest, mis teevad meid kõiki rahutuks. Paideni ja Puutini videokohtumine, mille käigus siis lepiti kokku, et NATO suuremad liikmed ja Venema hakkavad oma vahel asju arutama, aktiveerisid mitmed vanad hirmud, mis meil väikese Ida-Euroopa riigina on, ehk siis hirmu, et asja hakkatakse taas kokku leppime üle meie pea. Milles ja kus peaks seisnema see garantii, et nii ei lähe?
1: See peaks seisnema selles, et me oleme oma suurte liitlastega rääkinud. Kui mul oli M&L Macroniga kohtumine, siis viimane asi, mis ta küsis minult, küsis, et Kaja, ütle mulle, ütle mulle mida, mida te kardate? et mida te päriselt kardate. Ja, ja ma ütlesin talle, et, et ma kardan kõige rohkem seda, et teie suured lepite kokku üle meie peade midagi, millel on meile väga valused tagajärjed. Ja, ja ta, ta lubas mul praktiselt käsi piibli peal, mitte päris nii, aga, aga käsi südamel, et kaja, et, et ma luban sulle, et see nii ei ole. Ja noh, mul on võimalus tema komme kohtuda ja, ja ma kindlasti räägin nii temaga, kui Mario Draghi et et, noh, et, et et see nii ei oleks ja nad siiani on seda öelnud, et see nii ei ole. No
0: Pratsusmaa toetus on muidugi suurepärane ja kõikide Euroopa suurriikide toetus on väga hea, kui meil see on. Kuid siin praegu käivad ikkagi jõujoon, et Biden ja Puutini vahel, Bidenile muidu pandi väga pahaks, et ta üle üldse avas selle ukse, hakkas Putiniga rääkima, andes talle siis ühtlasiga võimaluse kohe seda nõudmiste ja soovide rida pikendada. Kui suur on teie hinnangul tõenäosus, et Ukraina piirile kogutud väheüksused tõepoolest Ukraina tuuesti ründavad ja see konflikt eskaleerub?
1: Ma esiteks tahan seda öelda, et ka mina olen kaks korda kohtunud Ameerika presidenti Joe Bideniga ja viimane kord me rääkisime just ka julgeolekust ja just sellest, et, et ega nad venemaad ei alahinda. Selles suhtes see oli minu sõnum tegelikult ka temale, et, Et ega, et noh, Puutin mängib sellist mängu, kus ta tegelikult tekitab probleemi ja siis nagu kangelaslikult üleni valgas tuleb seda sama probleemi lahendama, et sinna lõksu ei tohi minna. Ja, ja me oleme oma sõnumid ka Ameeriklastele ja teistele liitlaste kõikide kanalite kaudu esitanud ja mulle tundub, et see on läinud kohale. Nüüd tulles selle küsimuse juurde, siis see on, see on selles mõttes hea küsimus, et jah, me näeme seda vägede liikumist, aga me näeme, et seal on ka teatud elemenis puudu. Nüüd kas see on see olukord, kus tegelikult puutin pluhvib? No, jällegi tekitades selle olukorra, teate seda muinasjutu, kus poiss süüab, et hunt ja hund ja, ja hund ja, ja siis Taresti kõik jällegi külarahvas tuleb kokku, jälle kaitseb ja siis lõpuks, kui see hund tuleb, siis kõigil on juba niimoodi, et sa oled juba mitu korda öelnud, et No seetõttu tuleb seda väga selgelt nagu vaata, vaadata, et kui ta pluffib, siis ka seda pluffi paljastada, et, et võib-olla see siiski nii ei ole. Ikkagi lühidalt, tuleb sõda seal või ei tule? No, me teeme kõik selleks, et ei, ei tuleks sõda ja ma arvan, et ka Venema ei suuda seda pikka sõda kuidagi välja kanda et, et noh, Ukraina on suur riik ja aga noh, mis nad saavad teha? Nad saavad teha ikkagi Ukrainal haiget, nii nagu me oleme näinud nagu juhtus Krimmiga, nagu juhtus Donbassiga ja, ja seetõttu tõttu noh, pidi jällegi alainnata ka ei saa, aga, aga see, see tasakaal, et kui jällegi mõelda kruusia peale, et, et ei tekiks seda, et ka Ukraina reageerib üle noh, sellele provokatsioonile, et mille pealt sõjad tekivad. Mis on uvitav, ma lugesin just ühte raamatud, Mark Leonardi raamatud The Age of One Piece Mitte rahu aeg, kus ta räägib sellest, et, et meil on tegelikult sõdu vähem aga meil on konflikte rohkem kui kunagi varemin. Konfliktid on väiksemad, neid on tegelikult odavam korraldada, kui te mõtlete, kas või see sama hübriidrünnak Valge-Vene piiri peal või, või mingid küberrünnakud, aga nad tekitavad väga palju pahandust ja, ja me peame selle olukorraga kuidagi toime tulema, et mis need lahendused on, tegelikult vaadates neid väikseid konflikte, mida on palju.
0: Hästi ka ja aeg aega on piiratud ja meie ei saata ehk samamoodi võtema asjad kokku. Lõpetuseks tahaks küsida veel paar lühikest küsimust koronaga seoses. Kas praegu peaksime karkma, et uus aasta tuleb meil täpselt kell 11 või kuidas?
1: Jah, see on raske küsimus selles mõttes, et täna just vaatasin koronanumbreid ja täna nad on tõusudel. Tegelikult neljandat päeva on kerges tõusus. Ja, ja see tekitab jälle küsimuse, et kas neljas laine on alanud. Teiselt poolt on meil tõesti aastavahetus tulemas ja aastavahetus pidusid tahavad kõik pidada ja, ja peavadki saama kõik pidada. Kuidas siis jääb? No variant on see, et me teeme otsuse, kus, kus me ütleme, et see aastavahetus, nädalavahetus me võtame selle piirangu maha just selleks, et need aastavahetus pidusid ikkagi pidada saab, sest neid nii peetakse, aga Ma me Ja
0: küsida, et tegelikult ei jää ükski pidu pidamata, Te just, seda. Just,
1: jah, jah. Ükski pidu ja pidamata, aga me ei taha tegelikult ka olukorda, kus, kus see oleks just kui ähm, reeglite vastane ja teiseks me peaksime siis rakendama politseid selleks, et kontrollida. et siis võtate maha? Selleks nädalavahetuseks, mis puudutab aasta vahetust, et see on ettepanek, mida hakkab tegelikult arutama valitsus neljapäeval. Hakka parutama, aga ikka kindlalt veel ei tea hästi. Ei, no, selles mõttes see ei ole ju minu individuaalne otsus ja teadusnõukogalt tervise oleme me küsinud seda arvamust. Me tahtsime seda otsust teha juba eelmisel nädalal, aga, aga no, vaadates seda, mis juhtub selle omikron tüvega, mis on juhtunud teistes riikides, noh, paraku me ei saa võtta jälle seda riski, et meil lähevad haiglates asjad käest ära. Aru
0: saada, täiesti aru saada. Jällegi vaatajad ja lugejad on saanud esitada küsimusi ja terve Facebook on neid tulvil. Mis te arvate, mis küsimus ikka jälle kordus?
1: Mille ma tagasiast on. Eks ole?
0: <laughs> Aga ma ei küsi sellele vastust, ma küsin oppis ühe teise küsimuse, mille ma noppisin jällegi vaatajatelt välja. Ja see küsimus kõlab, kas te kujutasite ette, et Eesti ei ole nais valmis? Mm. See on täpselt küsija sõnastus, mitte minu oma.
1: Jah, see on, minu mõelest Margaret Thatcher kunagi vastas sellele küsimusele, kas, et kas Suurbritannia on naispeamistriks valmis, siis, siis ta ütles, et mis mitte minu elu ajal. Ma täpselt seda sitaat ei mäleta, aga... aga jah, ma, ma ei oskagi sellele küsimusele vastata, et lihtsalt ajad on väga keerulised, on... Üeldakse, et on ka selline asi, on, on klaas lift, on klaas laki, aga on ka selline asi nagu klaas kuristik, et kui naine no võetakse juhtima siis, kui asjad on väga-väga halvasti, et no et igal juhul läheb, läheb sealt alle, siis saab öelda, et no näeta, näe aina ei pidanud välja, et, et selles suhtes ma loodan, ma loodan, et see nii ei ole ja tegelikult me ikkagi nendest rasketest aegadest tuleme välja ja, ja see ei ole seotud kuidagi minu sooga, vaid, vaid tegelikult inimesed saavad aru, et kui, kui ühiskonnas on pooled naised, siis pooled võivad ka täpselt samu ameti kohti täita, mida, mida teine pool ühiskonnast.
0: Tõepoolest ka ja kallas, ma olen teile selle intervju eest, selle aja eest, mille te pühendasite Telvi vaatajatele südamest tänulik. Ma teile häid lähenevaid jõule ja head aastavahetust suur, suur tänu. Aitäh, teile ka. Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake saadet ikka jälle, kui see tuleb. Olge vahepeal terved, ning teil hästi, kuulmiseni, nägemiseni.